0: Lo más importante pareciera ser el individuo
1: Vuelvan a surgir ciertos paradigmas en general Que tienen que ver con civilizaciones diferentes Tiene un
2: programa privado, desde un canal privado Lo puede hacer ¿Por qué lo hace?
1: Porque puede hacerlo Le quinta pata al a gato. El caballo
2: regalado no se le mira los El bien. que se
1: quema con leche ve una vaca. El perro el perro abelaron, Margaritas a los chanchos. Pájaro que comió. Colo. La curiosidad mató a alguien. Y a cuervos que te sacarán los Como ojos. Como perro con dos colas. Igual vale el pájaro en no, no, que se siempre... Una
0: golondrina
1: no hace verano. Hay gato encerrado.
2: De refranes con animales y verdades incalculables. Se nos escapa la tortuga.
0: Enroscades.
2: Cuando las masas populares que habían estado excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal-democrático, como el populismo. Pero el populismo, lejos de ser un obstáculo, garantiza la democracia, evitando que ésta se convierta en mera administración. Ernesto Laclau Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al noveno episodio de Enroscades y primer episodio, a su vez, de la segunda temporada de Enroscades. Mi nombre es Federico Raskowski, quien me acompaña, esta vez a la distancia. Fernando Javier, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Federico, buenas noches a la podcast participación. Igual esta vez la aclaración es como todas las veces fue así. Nunca nos fue virtual nuestro encuentro para este podcast.
2: Es cierto, pero últimamente hemos coqueteado con que quizás íbamos a poder lograr en la presencialidad, un estudio de grabación, o de mínima estar juntos a la hora de preparar el podcast. Pero bueno, hashtag no se pudo.
0: Hashtag no se pudo en... No, no, no dijimos todavía de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar mejor, Federico, antes de que diga lo que iba a decir?
2: En el episodio de hoy, mi estado personal, mi decisión nacional.
0: El título, hoy vamos a hablar de la política, el, el, el capítulo pasado habíamos hablado de política, habíamos hablado de, de lo asumir político, la politización de las prácticas, la politización de nuestra vida y cómo también en ese sentido hay un discurso que va en contra de eso. Bueno, nosotros hoy creo que, que vamos a hablar de eso, retomando algunas cuestiones de por qué es importante la política en nuestras vidas, porque básicamente es parte de nuestras vidas y de qué manera es que quizás se entremete, ¿cómo se dice el verbo? De Entrometerse. Y se entromete se entromete y creo que justo estamos grabando este capítulo en el mismo día que el gobierno nacional vuelve a anunciar lo que sería una especie de cuarentena versión 2021 pero que a priori serían solo nueve días, digo, qué muestra más clara de cómo la política y particularmente desde un estado incide y se entromete en la vida de las personas en la vida personal y privada íntima y está bien que así sea lo tiro como pregunta, mi respuesta yo ya la tengo, la podemos decir al final también como para no spoilear, porque en definitiva lo que estamos haciendo acá todo el tiempo es pensar en voz alta entre nosotros dos y entre lo que el del otro lado se dispare a partir de lo que estamos contando. Pero un poco podemos decir que vamos a hablar de, de la política y, y la cosa pública y la cosa privada y cómo las triple P, en este caso podríamos pensarla, la política en sus tres P, lo público, lo privado y la política en sí, digamos.
2: En vez de la, en
0: vez de la triple A, la triple P complicado, bueno, ahí trajaste Fede tra otro ejemplo, tiraste al propósito de la política la AAA fue una organización que se, se hizo desde el gobierno nacional en ese momento en la década del 70, que era Asociación Argentina Anticomunista. No, si no Alianza equivoco.
2: Anticomunista Argentina.
0: Alianzi, Alianza Anticomunista Argentina que básicamente fue un antecedente eh, sin ir más lejos del terrorismo de Estado ponele, un tema muy polémico igual trajiste Federico. Sí, es
2: la, una una organización paraestatal
0: una organización paraestatal que perseguía básicamente a comunistas y posiblemente muchos de esos eh, eh, desaparecidos en este caso. Pero bueno, no íbamos a hablar de esa cuestión, yo era más liviano mi punto. Yo qué sé, la semana que habíamos hecho ese programa terminábamos bastante hablando de actores políticos. Cuando pensamos en actores políticos, puedes pensar en una organización y sea cual fuere, digo, desde una empresa hasta una organización que no busca o no tiene fines de lucro. Y en ese fines de lucro, automáticamente, el sentido común nos lleva a lugares como ONGs, Greenpeace, como si lo único que no tiene lucro o Justamente una organización que se define como lucro Como que hace política pero sin Decir que lo hace, o no se para de un lugar Como lo que sí se para desde un sentido De pertenencia como lo puede hacer un partido Político, el PJ el PJ no busca lucro técnicamente, viste Pero sin embargo no es una ONG hay un montón de historia que explica eso, digo no quiero ser inocente en la mirada, pero sin embargo es como alguna cosa curiosa, no deja de ser una organización sin fines de lucro, pero no lo es. Eso no deja de ser también el resultado de, de eso que, que sobre el final del, del capítulo anterior decíamos los actores políticos, porque todo muy lindo, y ¿quién hace la política en definitiva? Actores políticos son eso, ONGs, organizaciones, empresas y el mismo Estado.
2: Sí, desde lo público y lo privado, de eso es lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Por ejemplo, como vos decís, las ONGs, por ejemplo, están desde el lado de lo privado, aunque su objetivo no es lucrar, pero el rol que toman es un rol que muchas veces el Estado no llega. Entonces, ¿está mal en sí? A ver, ¿bien o mal? Es algo relativo el bien y el mal. Pero nosotros, por ejemplo, ¿vemos mal que una ONG sea haga cargo de un jardín maternal? ¿Eso está mal? ¿O lo que está mal es por qué el Estado no se hace cargo de poner un jardín maternal en determinado lugar? por ejemplo. El tema es que si nos quedamos quizás en la crítica al Estado de por qué el Estado no nos hace cargo en, en este lugar que quizás necesite específicamente un jardín maternal, entonces la ONG de repente dice, bueno, con capitales privados nosotros podemos poner acá un jardín maternal, poner docentes y hacernos cargo de todo. ¿Está mal eso?
0: No, es que vos sobre el final de tu explicación Dijiste la palabra clave Que le quita el falso mote De inocente a una ONG Porque yo soy bastante anti-ONG Voy a absentar posición en este preciso instante Vos dijiste capitales privados Entonces cuando aparece la, la palabra capital privado Todo de esa inocencia en el relato De la ONG se pierde Entonces ahí es cuando justamente El vacío que deja el Estado El vacío que, el que nos llega El espacio, el lugar al que no está llegando La gestión pública o el Estado en tanto organizador de ese aspecto de la vida queda en una vacante en la que viene efectivamente una bueno, no, ONG abro comillas y cierro comillas ¿por qué? porque queda capital privado interviniendo entonces ya no hay nada de simplemente un grupo de personas ayudando no quita que lo estén de hecho hay un montón de actores al interior que yo simplemente lo aporto para perder la inocencia sobre la mirada en ciertos actores y revalorizar en ese sentido el valor de otros que tienen hoy un, un desgaste una imagen muy desgastada una cosa como asociada viste cómo está esto de hoy pasa mucho en los últimos años en, en el escenario político local y mundial, un candidato que la juega de el famoso outsider. El outsider, tipo en términos en inglés, como el que viene de afuera, del lado de afuera significa, ¿no? Entonces, ¿por qué eso es un valor positivo? ¿Por qué eso está bien? También trato de terminar mi intervención con una pregunta a propósito de tu pregunta. Ahora, ¿por qué es un outsider alguien que viene afuera de la política? Partiendo de que el concepto de la política es el típico, el que no tiene un recorrido en gestión pública, el que no, tiene nunca un, no tuvo nunca un cargo público. ¿Y por qué eso está bien? ¿Por qué alguien que no tiene experiencia en la gestión de la cosa pública está preparado para trabajar sobre lo público? Si no tiene justamente experiencia, ¿por qué eso es bueno? ¿Y por qué le fue bien en una empresa? Como si fuesen comparables. Y digo esto como para desarmar del todo una farsa atroz con la que convivimos, de que nosotros somos chiquitos, porque nosotros encima, por la edad que tenemos Federico y quien habla Fernando, somos personas criadas en los 90.
2: El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
0: Donde el valor de lo privado... Y el valor de lo privado en términos de la propiedad privada... Y el significante propiedad privada... El significante lo privado... Se llenó de un montón de sentidos... Que nosotros nos criamos con eso. Hasta que después empezamos a ver que también las cosas pueden ser de otro modo, con errores en el medio, ¿no? Pero hay algo muy ridículo en ese sentido, ¿no? De cómo alguien que el outsider es un valor positivo de la política. En particular de la política pública. Porque creo que de eso estamos tratando de hablar hoy más que no. Lo hicimos la otra vez. Pero hoy es como más eso, lo público y lo privado están entrelazados. Y están entrelazados porque son dos caras de una misma moneda, ¿no? En algún punto. Entonces, a mí en general me, me molesta bastante como esa cosa del de valor outsider como un valor positivo.
2: Yo creo que hoy en día también están tomando mucho poder las derechas a nivel mundial y estas derechas nuevas, extremas derechas, como por ejemplo pasa con Vox en España, por tirar un ejemplo, se hacen eco de las crisis económicas en este momento también sanitarias que hay o inclusive cuando vuelve a ganar en Ecuador el neoliberalismo. Entonces, ¿qué sucede? Es gente que viene literalmente de afuera de la política o de la militancia política por decirlo de alguna manera, fuera de los partidos y viene de las empresas a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y por qué se tiene que manejar un estado como si fuera una empresa. En una empresa hay empleados. Si los empleados hacen huelga no van a tener mejor opción que ser despedidos o no van a tener ninguna, ningún rédito. Eso funciona como adoctrinamiento. Funciona como, bueno, no, no hagas huelga porque no, no va a servir lo que vas a hacer. Y si, si te sindicalizás tampoco va a servir. Vas a tener peores derechos inclusive. Entonces, eso hace que genere trabajadores y trabajadoras que sean sumisos o que seamos sumisos a lo que un jefe o un dueño de una empresa nos diga y que sí o sí tengamos que hacer eso, sin ningún tipo de, de queja. Y al pensar de esa manera, a nivel laboral, al pensar la vida como bueno, hay que estar sometidos, hay que ir con la cabeza gacha a la vida porque bueno, eh, no se puede con todo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera rápido y mal, eso hace que en la política pensemos que es lo mismo. Qué bueno que de repente puede ir el expresidente va y se vacuna a miami porque bueno porque lo puede hacer porque tiene la plata para hacerlo y en miami están fomentando el turismo sanitario entonces bueno te salvas solo literal porque en las empresas y en la vida y en donde te has criado es muy simple entender y ver cómo la gente se salva sola o intenta salvarse sola porque si te sindicalizas directamente corres el riesgo de, de, no, de no obtener ningún tipo de rédito, ante esa rebelión que querés generar en tu espacio de trabajo y por ende en la vida, entonces si uno no va a vacunarse por su cuenta, bueno, ¿el Estado cuándo va a llegar a que me vacune yo? Nada, te la tiro
0: Me haces pensar en, en lo que la otra vez hablamos de politizar la vida y nuestras prácticas y con función de lo que me decís vos lo que pienso es que claramente esa expresión aplicada a algo más quizás del orden de lo cotidiano se vuelve más evidente que es más necesario o tan necesario, mejor dicho hacer eso como también en la vida que es el aspecto más colectivo de tu vida, cómo es muy notable eso. ¿Por qué digo esto? En función de lo que venís contando vos. Estamos en un mundo el nuestro, por lo menos, signado por las reglas del capitalismo. Entonces, hay algo ahí en torno a los discursos que legitiman el capitalismo de invisibilizar ciertas cuestiones, como puede ser la siguiente, de todo el capital que hablabas antes y la idea elemental de que donde alguien tiene mucho es porque alguien tiene muy poco. Digo, es una, una cuenta suma cero, digamos. Esos textos de, de economía clásica te dicen eso desde el principio. Bueno, ahí hay una intencionalidad política de discursos de invisibilizar eso. Y cuando vos decís nadie se salva solo, me encanta. Digo, ¿cuántas veces citamos esa frase? Está bien, es una frase que el gobierno justo hace un año, cuando comenzaba la cuarentena, lo retoma, lo, lo toma. Estratégicamente bien, porque decís, claro, lo que estás haciendo ahí es politizar, a propósito de nuestras prácticas, politizar nuestra vida colectiva. Es decir, nada es casual. Si hay una persona que está en una diferencia, económica tan grande que otra que también trabaja, pero el otro no puede ir hasta Miami solo para vacunarse da cuenta de no solo desigualdades terribles sino que se pueden hacer y decir sin que exista un cuestionamiento eso es cuando la política desde el, su rol cuestionador, en este caso lo puede ejercer desde el Estado u organizaciones, está fallando, pienso yo por eso también es importante que la política que se hace, hace desde el Estado también sea cuestionadora y creo que lo ha sido de ejemplos, pero bueno, nosotros no vamos a hablar solamente porque entiendo que tenemos a alguien para escuchar
2: Así es, hemos hablado con Florencia Mesore, quien es politóloga la pueden seguir en Twitter @flor_mesore con doble S y bueno, a ella le preguntamos acerca de lo público y lo privado si no es el Estado, es el mercado ¿Qué hay de cierto en esa frase? Y bueno, esto nos decía ella
1: entre la relación entre el Estado y el mercado viene de una pregunta histórica de bueno, si tenemos una economía liberal donde el Estado no interviene o tenemos una economía de un Estado interventor Finalmente, ahora los paradigmas neoliberales en general sí o sí requieren un mínimo de inter intervención del Estado creo que no, no hay razones para pensar que actualmente el Estado no interviene aún en las economías más liberales por así decirlo el funcionamiento del mercado en el capitalismo, como ahora lo conocemos, sí o sí requiere de la intervención del Estado. Así que me parece que lo que se está discutiendo en general es no si, si hay intervención estatal y no, sino en qué marcamos la intervención estatal y cómo pensamos la intervención estatal, si sí, desde regulaciones o también desde todas las otras formas que tiene el Estado de intervenir en la economía, desde nacionalizaciones, instituciones estatales, acuerdos bilaterales con otros países, todas esas cosas también son formas de intervención en el Estado y me parece que no es posible pensar actualmente un mercado 100% libre de la intervención estatal como se pensaba tal vez a principio del siglo pasado. Eh, me parece que es una dicotomía que es medio falsa en general. Lo que se está discutiendo es qué tipo de intervención y con qué medios, ¿no? si la intervención del Estado es necesaria o no, porque me parece que más en las crisis grandes que hubo a nivel mundial, como la crisis del 30 o mínimo la crisis del 2009, hace 10 años requirió 100% intervención de los Estados para salvar todo lo que fueron los bancos o eh, los distintos tipos de, de empresas.
2: Escuchábamos a Florencia Mesore, la pueden seguir en Twitter arroba Flor Mesore, con doble S, cuando le preguntábamos justamente si no es el Estado, es el mercado ¿qué hay de cierto en la frase?
0: La compañera Florencia Mesore en un momento dice como hay una discusión que está fuera de discusión que es la intervención del Estado, digo, está clarísimo que estaría re bueno inclusive imaginar que ese falso debate adquiera carácter de falso realmente entonces como que, pero bueno, la verdad es que en el medio uno a veces te encuentra discutiendo que, discutiendo cosas obvias respecto de esa intervención del Estado como dice a la politóloga que estábamos escuchando y está bueno que, que se detengan que el debate en tal caso es la manera de esa intervención, la, la forma el cómo de cierta intervención porque inclusive a nosotros hoy en este tiempo que nos toca estar acá, estar haciendo este programa estar teniendo la vida como la tenemos no deja de ser el resultado de no solo una intervención del Estado sino una forma muy particular en un contexto muy particular decimos pandemia, decimos eh, emergencia sanitaria, decimos cuarentena, confinamiento, restricciones falta de circulación. Hay un montón de comportamientos sociales, del cuerpo social, diría algún sociólogo ya viejo por ahí, con el que se tiene que trabajar, digamos, como Estado. Ahí hay decisiones por tomar y se pone en juego qué clase de decisiones, cómo las tomas y con qué contenido tomas esa decisión. Digo, el contenido de la decisión por dónde apretás en el sentido, por dónde metes la prioridad, las prioridades. Es muy interesante para mí ese debate en torno a esa gestión de lo público, en definitiva. Más cuando es un contexto, justamente, mejor dicho, porque es un contexto muy apremiante. Es muy difícil un montón de cosas que suceden hoy y en ese sentido también es muy sencillo hablar desde ciertas posiciones cómodas a propósito de la política como el posicionamiento en definitiva y el asumir ese posicionamiento. Y lo digo porque en este contexto de urgencia permanente, de emergencia, de correr detrás de los problemas, que es la política correr detrás de los problemas, digo, pero hay Contextos y contextos este es bastante complejo Bastante apremiante Y lo cierto es que en el medio Hay posiciones cómodas Que no, no solo, no, no, solo no, no aportan Sino que destruyen Y eso es un problema Y en tal caso hay que combatirlo Con más política. Y por eso es importante Discutir como El eje que trae la compañera Florencia Mesore Respecto de las maneras La discusión es Cómo lo haces, por qué Porque claramente Hoy hay errores Permanentemente hay errores Malas decisiones, con responsabilidad propia, ajena, compleja, porque los escenarios son complejos Y en la política un montón de veces, casi todo es complejo y nada es inocente
2: Como bien decís vos, y agarró esto último que a lo que te referís, casi todo es complejo y nada es inocente Cuando Alberto Fernández, por ejemplo, el presidente de la nación, dice que hay una cuarentena estricta otra vez es la decisión que toma el Estado Nacional. Ahora, a partir de ahí se toma en cuenta el compromiso ciudadano para acatar esta regla. No sé qué es lo que va a pasar. Quizás cuando este capítulo salga a la luz veremos qué sucede. Pero, por cómo fue hasta ahora la cantidad de fiestas clandestinas que fueron desbaratadas, por decirlo de alguna manera la cantidad de encuentros multitudinarios sin los protocolos necesarios o sin ir más lejos como el famoso presentador de la tele Marcelo Tinelli ha abierto su programa también sin protocolos con un montón de gente en el escenario y desde el lado de bueno, tiene un programa privado, desde un canal privado, lo puede hacer ¿por qué lo hace? porque puede hacerlo porque puede hacerlo y quiere hacerlo y no le molesta cumplir con el protocolo dictado por el gobierno nacional, aunque es un protocolo ya más antiguo, ni siquiera es la, la directriz de hoy. Es lo que ya se venía manejando en, en cuanto a multitudes a nivel nacional. Entonces es en definitiva, bueno, lo hago porque quiero, lo hago porque puedo, lo hago porque soy privado y nadie puede decirme lo que puedo hacer y lo que puedo dejar de hacer. Sí,
0: sí, no, Entonces, ahí te interrumpo porque sí puede. No, ahí te, perdón, te interrumpo porque ahí lo que pasa. El medio ahí te tengo que corregir algo que no estoy de acuerdo. No es que lo pueda hacer, de hecho lo hace porque lo dejan que lo haga, porque es el Estado en el medio que ahí falló. Tinelli está haciendo ese programa porque hay un protocolo que el Estado le aprobó, ¿eh? Lo puede hacer porque lo dejaron que lo haga, ¿entendés? O sea, está, y tú ves todo lo que decís vos, si es verdad, porque tiene capital para hacerlo. Y de hecho, eso es una provocación, me parece. Lo de Tinelli hoy más que nada hablaba esto y hace poco, hace unas horas de hecho. Es una provocación en términos políticos también, viste todas las palabras con P, siempre como hay unas. A
2: eso voy, que es una provocación. Aten en términos políticos. Como que lo... estoy de acuerdo con lo que decís y agradezco tu, tu corrección de bueno, lo puede hacer porque quiere y porque lo deja y porque lo deja el Estado a propósito también. ¿Cómo puede faltar el gran unificador de la pantalla chica argentina, no? Y bueno, él dice bueno, si vuelvo, vuelvo con todo. Y le dicen y bueno, dale, está bien. O sea, no hay voluntad ahí del Estado para decirle, che, mirá, si no manejas los protocolos, no, o sea,
0: ¿quién gana la pulseada ahí? ¿quién gana la pulseada? bueno, ahí es cuando ahora en función de esa pregunta tuya porque hay un quiénes? ¿no? porque claramente la política son ocupar lugares y a partir de los lugares que les toca es como visiones del mundo o maneras de organizarlo las famosas descripciones históricas entre izquierdas y derechas son históricas y son presentes, el que las quiere invisibilizar lo que quiere invisibilizar es que existen como distinciones, pero claro que existen, porque las subjetividades se transforman en ideas más o menos colectivizadas y eso son básicamente las ideologías, como de mínima las visiones del mundo, ¿entendés? La mirada sobre el mundo, el posicionamiento traducido en traducir un relato de ese mundo, dicho así muy mal y pronto, sería la ideología en algún punto. Bueno, las derechas, las izquierdas. Y digo esto porque hoy en tiempos de urgencia permanente cuando las papas queman también el pez por la boca muere y sigo tirando frases hechas pero porque me parecen muy atinadas, el pez por la boca muere es esto de cuando hablas en algún momento salta por ahí qué es lo que pensás del mundo y cómo pensás que sería la mejor manera de organizarlo y cómo no va a aparecer la política ahí, claro que sí bueno y este es un tiempo en el que salta eso y lo decimos por las derechas, Federico vos recién decías eso, la derecha o, o cierto espacio político que, que en algún mundo en este contexto eh, ganan una relevancia, ganan una legitimidad cuando hay un cuestionamiento dependiendo de dónde viene tiene una, un valor distinto claramente y hablamos justamente continuamos en este caso hablando con Florencia Mesore y le preguntamos a propósito de las, dere a las derechas perdón, ¿por qué crees que en muchos casos las derechas a nivel mundial toman protagonismo en este caso ante el desencanto de la sociedad sobre la política? digamos, hay un desencanto y la derecha se asoma ¿la escuchamos a Florencia?
1: la
2: escuchamos, sí, obvio
1: la segunda pregunta me parece que históricamente eh, las derechas eh, surgieron con mayor poder siempre en momentos de crisis. Estas crisis pueden ser económicas, pero también unas crisis que sean en general del capitalismo mundial o de cómo entendemos la democracia o de cómo pensamos ciertas instituciones, al ver... Ciertas fallas de las instituciones que históricamente tenían que resolver ciertas cuestiones. Cuando vemos que no las resuelven, a veces surgen ciertas contendencias de racismo, autoritarismo, nacionalismo. Todas son cuestiones que, que son alentadas en muchos casos y que suelen crecer en, en momentos de crisis. Actualmente estamos viviendo un periodo histórico de, de desigualdad donde hay cada vez más y más pobreza y desocupación a nivel mundial. Entonces, no solo eso, sino las constantes crisis, ni hablar de una pandemia, y las constantes crisis, especialmente en Estados Unidos y en Europa, que hacen que vuelvan a surgir ciertos paradigmas en general que tienen que ver con civilizaciones diferentes o tipos de ideas que no pueden conciliarse, tal vez desde un lado como históricamente plantea la democracia.
2: Escuchábamos nuevamente a Florencia Mesore, politóloga. La pueden seguir en Twitter en arroba flormesore con doble
0: S. Hay algo que es como lo que venimos cada, cada tanto retomando que es esto del cuestionamiento en un momento de cuestionamiento un montón de veces sucede que lo capitalizan y lo ha capitalizado las derechas no siempre fue así, no es tan definitivo mejor dicho, y creo que en ese sentido aparece algo que no lo mencionamos tanto hoy, pienso que aparecen los liderazgos, pienso que aparecen las figuras de poder digamos, el poder como, como elemento a, a introducir que no lo mencionamos tanto, porque una vez la derecha tiene tiene referencia, porque tiene plata en algún punto, tiene capital y eso es poder traducible en un relato con cierta llegada, con una distribución y con una manera de impregnarse. Que justamente ese cuestionamiento, ¿qué tipo de cuestionamiento es? Porque si es un cuestionamiento desde el transformador y no es un cuestionamiento de pataleo, es distinto, digamos. Siendo como muy a boca de jarro lo que estoy diciendo. Digo, pero no es lo mismo un cuestionamiento de parado desde el capricho, permanente y constante, sin mayores intenciones de construir algo, sino eso no solo que es, es peor cuando es destructivo y después está el cuestionamiento que tiene que ver con el transformador y eso ya es otra cosa las derechas no no solo no quieren transformar o en tal caso quieren desde mi mirada y ya terminando de decir desde uno de donde estamos hablando es cuestionador no solo sino que agravante empeorador de las vidas digamos o que por lo menos prime una lógica de esa vida en la que por lo menos lo más importante pareciera ser el individuo los individuos como cosas sueltas y cuando ...decimos individuos aparece justamente... ...por eso en ese contexto la propiedad privada... ...como lo que es de uno particular... ...lo que importa que tiene nombre propio... Y acá estamos sí, regipeándola, claro que sí, lo comunitario, lo colectivo. Pero más allá de ese lugar común de estigmatización que se hace sobre eso, entra muy bien el relato de las derechas en momentos de cuestionamiento, de, de, cuestionamiento, perdón, de esa individualidad, de esa desde qué lugar se, se cuestiona el confinamiento. Desde la circulación individual, desde que las personas se quedaron sin su libertad individual de circulación, tipo otra vez, tipo está bien, pero es como que ahí te quedas como, oh Dios pero por eso para eso estamos para eso estamos también no
2: es que el tema me parece acá principalmente es qué es lo que demandamos o qué es lo que podemos llegar a querer demandarles a los políticos y me parece que quizás nuestro sector por identificarnos de alguna manera le exigimos mucho a la política le exigimos que, que sea transformadora le exigimos que gestione le exigimos que cuide de los ciudadanos y las ciudadanas le exigimos que intervenga en la economía por ejemplo en cambio quienes eligen a la derecha a nivel, a nivel nacional, por ejemplo, no, no sé, a nivel mundial pero digamos, a nivel nacional quienes eligen a, la, a las derechas, quizás no le exigen tanto, simplemente la derecha les propone que la cosa siga igual y que puedan mantener sus libertades como las tienen todo el tiempo las personas pero bueno, se olvidan de algunos detalles no menores, como por ejemplo las cuestiones comunitarias. Porque de repente las cuestiones comunitarias, como bien decías vos recién, quizás es más, divi más difícil de llevar a cabo. Los cuidados comunitarios, volviendo un poco no sé, a lo que eran los primeros capítulos nuestros del año pasado, en la primera cuarentena. Todo lo que es el cuidado colectivo que hablábamos, un poco de eso cómo funciona la organización popular a la hora de, de generar consensos, cómo es cuando nos dicen, bueno, que los políticos no tienen que ganar la plata que ganan por ejemplo, eso es bajarle el precio directamente a el rol que realmente tienen en una, en una sociedad, en una nación, por ejemplo, y en definitiva de esa manera tampoco se fijan en, en cuestiones como por qué un empresario de repente gana mucha más plata que antes, simplemente se lo ganó trabajando
0: el cuestionamiento a la figura y el funcionario público está mucho más a mano que al cuestionamiento de un empresario el empresario viene a ser como una persona que digo, y eso es una situación del, del escenario político desde lo ideológico, desde el sentido común, que hay que seguir dando, vos recién hablabas todo el tiempo, le exigimos a la política como parándola en un lugar separado del propio del propio como uno su, como sujeto parte, y eso es toda una, toda una construcción del lenguaje que inclusive hay que desarmar para que la política deje de ser algo ajeno a la vida de las personas, para que sea parte de la vida de las personas, porque de hecho lo es pienso yo, por lo menos, y creo que vos coincidís también en parte con eso, digo y para intentar dar como una reflexión por mi parte más final respecto de todo esto también hay algo de, de naturalizar lo dado, y eso es también parte de un discurso de la política, muchas veces conservador, de naturalizar justamente todo, cuando nada es lo que es, porque algo sucedió antes en un punto parece elemental la naturalización de cualquier cosa las posiciones cómodas de queja, las posiciones de, de, de separar la política de la vida de la propia persona, que eso es muy de las derechas muy de conservador, muy de, de liberalismo, el último neoliberalismo el más conocido por nosotros de hacer que todo lo que tiene que ver con la gestión de lo público, de que las cosas anden, funcionen separarlas, viste como esa frase que en general uno se encuentra de a mí nadie me regaló nada, que no solo que es una frase hecha, sino que lo peor es que la gente se apropia, personas que sabemos el año pasado cuando fue Juan Avial diciendo eso decís, me está jodiendo, tipo, y esto ya lo trajimos alguna vez en un capítulo, siento me parece que es otra vez algo de, de hacer de la política, algo del día a día, asumirlo desde cada la práctica que hacemos y entender que, que lo que sucede y lo que está dado no está dado porque simplemente está ahí porque hubo, hubo decisiones y parecen reinocentes parecen chiquititas y amén de que la política en, en su forma desde adentro es muy expulsiva puede serlo así todo, la política uno lo puede hacer de, no solo desde, desde un estado lo puede hacer desde el lugar que le toca ocupar desde la organización que le toca integrar si le, le integra ¿Te molesta esto? Organizate y tratá de resolverlo, pero organizate, nunca solo, porque solo no lo vas a lograr. O sea, solo podés sacar una tajadita, pero no es el camino, pienso.
2: ¿Es propia la política? ¿Es ajena? ¿O ambas? ¿O un poco de cada? ¿Cómo afectan los liderazgos en la política a nivel mundial? Porque la derecha siempre tiene la resolución a los problemas de las personas y termina generando más problemas. ¿Hay terceras posiciones? Si el mercado maneja todo, ¿significa que el Estado está ausente? Y si el Estado maneja todo, ¿significa que hay comunismo? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No sabe, no contesta. Impugnado, en blanco, o no vas a votar. ¿Para qué? Y así termina... El noveno capítulo de Enroscades Primero de la segunda temporada Nos escuchamos la próxima, Fernando Javier
0: Nos escuchamos la próxima Federico Andrés
2: Buenos días Buenas tardes Buenas noches
0: ¿Te enroscaste lo suficiente? ¿Llegaste al núcleo? Nosotros tampoco Contanos qué te pareció este capítulo en nuestro Instagram @enroscales. Porque yo soy bastante anti ONG, voy a presentar posición en este preciso instante.
2: La cantidad de fiestas clandestinas que fueron desbaratadas
0: y acá estamos sí regipiándola, claro que sí.